0: La planète du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage long. Bonjour à tous pour Allo la planète. Nous sommes au festival Rock Castel, la 19e édition, donc au Kellar, dans le Larzac, et nous avons une première interview avec Boromir Bogumil. Qui a fait le film, qui a réalisé le film Tom et le Monde.
1: Bonjour. Bonjour. On <rire> Bonjour, bah, bonjour euh, merci pour cette super présentation <rire> et de ne pas recrocher mon nom.
2: C'est ouais, ça, j'allais le dire. Euh... Ouais, pour ça, c'est ouais, top. Ouais. Ça va, je ne pas trop. En... <rire> On est engagé dans l'équipe. Euh, c'est que... juste pour ça.
0: <rire> Alors du coup, tu es parti, euh, tu es parti quand pour ce, pour ce voyage euh, où tu as filmé Tom
1: euh, donc on est parti en, en été 2017. Euh, c'était en, euh, j'ai quitté mon travail. On a en avril-mai, on a, on est tous les deux tout quitté. Il a pris une année sabbatique. On s'est retrouvé en, en juillet pour passer l'été ensemble chez un ami en Allemagne et aussi faire les visas pour la Russie parce que c'était le pays qu'on voulait visiter où on savait qu'il fallait un visa. Et on a obtenu le visa vraiment sur le, sur le, le dernier moment possible pour l'obtenir, parce que mon passeport avait une goutte d'eau sur la photo, donc on ne savait pas si on pouvait partir ou pas. Et, euh, et quand on l'a eu, on a eu le go, on est parti de, depuis cet ami qui habite en Bavière, en Allemagne, et, et direction la Russie en stop. Et c'était la, la première étape, et la seule qui était vraiment planifiée, euh, bien planifiée pour ce départ. Alors
2: je voulais juste savoir qui est Tom pour toi
1: Uh, Tom c'est un, un de mes meilleurs amis, on a fait le lycée ensemble, euh, le lycée Clémenceau à Montpellier, et, euh, et c'est aussi euh, quelqu'un qui est toujours toujours partant pour partir dans des aventures euh, folles, donc euh, on a, dès le, la seconde on a commencé à préparer, euh, planifier des, des randonnées dans les Alpes ensemble. Mmh. Là où tous nos amis en vacances d'été prévoyaient surtout euh, des, des bonnes siestes, nous on a décidé de partir 12 jours dans les Alpes et de, de cette idée un peu à l'époque folle, on, était, on avait euh, 16-15 ans on a continué à, à organiser une randonnée tous les ans et on une, une amitié s'est formée comme ça, avec tout un groupe aussi mais Tom est vraiment celui qui est, qui est resté euh, de, le noyau dur de, de chaque expédition qu'on a fait.
2: Et l'origine de ce voyage que tu, as, que tu as filmé. Pourquoi le film est lui
1: Pourquoi le film est lui, le film est lui Oui,
2: parce qu'en fait, euh, c'est lui que tu, euh, que tu racontes dans, dans ce voyage, ce n'est pas toi son regard ou, à lui. Ou, ou vous.
1: Je me suis rendu compte que c'est sûrement ce que moi je connaissais le mieux et, et la personne que je connaissais le mieux, la personne avec qui j'allais passer le plus de temps. Et euh, j'ai pas non plus envie de parler, quand, quand on fait un voyage, de parler des autres pays au nom des, des gens qui habitent dans ce pays. C'était quelque chose que je, je, je voulais pas faire, en tout cas éviter le plus possible de faire. Donc j'ai voulu vraiment garder notre point de vue sur ça. Et moi, j'aime beaucoup me cacher derrière une caméra. Je, je préfère être réalisateur que acteur. Donc il euh, y en avait un qui restait, c'était Tom, et c'est toujours été un personnage, c'est toujours été quelqu'un que j'ai adoré filmer. Donc euh, j'ai pointé la caméra sur lui, et on a, on a commencé comme ça, avec quelques interviews. Donc, le, le, le film commence avec une interview, par exemple, qu'on a tournée au tout début, avant le voyage, et à partir de ce moment-là, je savais qu'il fallait que je, je pointe la caméra sur lui, il y avait, il y avait beaucoup de, de matériel à, à en sortir pour, pour des moments drôles et des points de vue originaux et, et sur, sur la situation et sur le voyage en général.
0: Alors toi quand tu es parti euh, dans l'optique de le filmer, filmer est-ce que tu avais euh, organisé, est-ce que tu avais un, une sorte de plan on va dire organisé dans ta tête euh, de ce que tu allais faire, de ce que tu allais montrer ou alors tout, a, tout est arrivé finalement assez euh, spontanément et, et de manière euh, surprenante
1: J'avais un plan, j'avais très envie de filmer la vie euh, sans filtre la vie des gens euh, qu'on allait rencontrer. Donc j'avais vraiment envie d'avoir cette euh, caméra immersive euh, dans le quotidien, pas, euh, pas montrer les gens en train de nous faire des grands coucou et des sourires, mais vraiment d'être dans leur quotidien avec eux. Mais mon plan euh, a été très chamboulé par le fait que je ne savais pas ce que c'était ce genre de voyage, donc je ne savais pas du tout qu'on allait être invité autant chez des gens, qu'on allait autant partager tout le, temps, tout le temps avec des gens, et qu'on allait surtout... Euh, passé autant de temps sans pouvoir contrôler notre, notre journée. Euh, mmh. Beaucoup d'invitations, beaucoup de, de gens qui me disent venez faire ça, faites ça et, et donc le film a pris cette tournure un peu qui a pris notre voyage, c'est-à-dire quelque chose d'incontrôlé de, 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 de très spontané aussi euh, et euh, j'avais beaucoup d'images dans les, dans les premiers pays euh, de ce voyage qui montraient justement des maisons de gens chez qui on logé mais ces images n'avaient pas la même force, la même énergie que les images que j'ai pu avoir petit à petit dans le voyage euh, en Mongolie. On, on atteint vraiment le, le, le summum de cette énergie d'être de, de, en immersion totale chez des gens et sans filtre. Et pouvoir montrer vraiment leur, leur quotidien pur et dur, cruel même. Euh, donc ça, ça a beaucoup évolué quand moi-même j'ai découvert les images qu'on qu avait en, en face de nous. Et que j'ai eu envie de montrer vraiment cette cruauté ce, ce... ce... Cette vie est vraiment très différente de la nôtre, que je, je n'imaginais pas avant de partir. Et donc voilà, il donc y a eu une envie de montrer d'autres personnes à travers Tom, mais, euh, mais sans imaginer à quel point je pouvais aller loin dans cette idée. Pourquoi tu parles de cruauté parce que euh, c'est vrai qu'on a on a moins ce rapport ici euh, aujourd'hui nous mais de tuer la nourriture qu'on va manger par exemple euh, alors qu'on a on vit avec on vit avec en, en Mongolie donc je parle là on vit avec euh, nos chèvres nos moutons et ben, il faut la tuer pour la manger donc on l'attrape et on l'égorge euh, on l'égorge pas on, on fait une entaille dans son ventre on met la main dedans on retire euh, l'œsophage mm. Euh, c'est quelque chose de, de, de cruel dans, dans le rapport euh, avec euh, avec euh, notre environnement il faut il faut tuer pour euh, pour vivre et il euh, y a ça il y a aussi la manière de vivre en Russie en général où c'est très les choses sont comme elles sont et il n'y euh, a pas de place pour euh, pour le sentiment autant que ça donc il y a vraiment quelque chose de,
2: mmh.
1: de, de, de très de très dur tout le temps euh, les choses sont comme ça il euh, y a toute la au Japon aussi, cette euh, forêt de la mort qui est pourtant magnifique. Mais bon, il ben, y a une réalité derrière c'est que ce n'est pas juste une forêt magnifique, c'est une, une forêt aussi qui, qui, qui a une histoire très, très sombre derrière. Donc voilà, filmer les choses comme elles sont, sans trop les juger, mais ce qui en fait quelque chose de, de cruel.
2: Mmh. Mmh. Oui, d'ailleurs, dans cette forêt, euh, Tom dit à un moment euh, les gens suicident, mais je m'en fous. Euh, et au final, pas tant que ça. Enfin, c'est ce qu'on comprend.
1: C'est impossible de, 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 de s'en ficher, oui, justement, c'était trop présent. Il y, a, on, on, il y avait des grottes magnifiques dans cette forêt, euh, il y avait des formations de lave incroyables, il y avait le Mont Foudi, on était au pied du Mont Foudi, j'ai même pas une image du Mont Foudi finalement, parce que plus on s'approche du Mont Foudi, plus il y a ces fils blancs partout, 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 et mmh. ces fils blancs euh, qui ben, montrent... Euh, qui sont censés euh, être des, des chemins qui vont même vers la mort. Donc, euh, mm. on, on est tout de suite... Euh, tout de suite, on se sent dans, comme dans une, une, une toile d'araignée. Euh, donc oui, c'est dur de ne pas en parler. Mais derrière, euh, on a quand même trouvé un petit, un petit peu de beauté dans cette forêt. Je trouve
0: ouais. intéressant, moi, la manière dont il dit justement, mais on s'en fout. C'est justement parce que... Non, justement, on s'en fout pas, mais... Euh, il ne met pas de jugement sur, sur tout, toutes les scènes. On n'est pas dans l'attente de quelque chose, il n'y a pas un, un début et poum. on ne s'attend pas au résultat. Il y a tout semble décousu, je dirais. Oui, ça. Euh, décousu, organisé, peut-être. Je ne sais pas trop comment on peut voir ça. Mais euh, je trouve qu'on est vraiment dans cette spontanéité du voyage. Que je trouve que tu as réussi à montrer ça et sans jugement. Alors, ce qui peut perturber, hein, parce que effectivement, tu montres des choses quand même qui, voilà, qui touche, qui remue, et, euh, et à la fois, et eh ben, Tom s'exprime, il raconte au fur et à mesure tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il expérimente. Hein. On a un voyage géographique, on a un voyage linguistique, et à la fois, il dit, je suis pas linguiste, je suis pas, à la fin, il dit, je suis pas végan, je suis pas végétarien. <rire> c'est, c'est tout, ça semble contradictoire, tout simplement parce que il ne met pas de jugement. Et euh, j'ai trouvé euh, assez formidable la manière dont tu le montres.
1: C'est l'idée de ne pas avoir d'étiquette, de ne pas avoir quelque chose de prédéfini. De toujours, ça. Euh, euh, finalement, euh, le monde est fait d'individus, ce qu'on voulait montrer. Mmh. Pas, le monde n'est pas fait d'idées ou d'organisations de, de, de politiques, mais d'individus. Et, et ces individus, chacun a son identité. Et si on veut connaître un pays, il faut connaître chaque individu de ce pays. Et est... Nous, on, est, on a connu des gens dans chaque pays. Ces gens avaient des caractéristiques euh, qu'on a essayé de montrer au mieux possible à travers ce, ce documentaire, mais, euh, mais on ne va pas aller plus loin que, que juger cette personne qui nous a accueillis. Euh, ou, ou, euh, ou on ne peut pas tirer une conclusion de ça, sur, surtout parce qu'on est resté qu'un mois dans le pays. Et on euh, ne peut pas non plus euh, se permettre de, de faire euh, quelque chose chez les autres qu'on qu qu devrait d'abord faire chez nous, et surtout faire seulement chez nous. Euh, donc oui, y y c'est un, euh, euh, un rapport qui n'est pas respectueux envers là où on est, c'est juste un rapport qui se veut honnête, surtout. Mmh. Euh, on était d'humain à humain pendant tout ce voyage, un, un humain et un humain en face, et, et on a voulu garder cet esprit authentique le plus possible.
2: Oui, parce que, pour revenir au, au côté cruel, chez nous, euh, on, on cache euh, cette mort, on ne montre pas derrière les abattoirs ce qui s'y passe, euh, le suicide, chez nous, euh, ce n'est pas rare. Euh, on, dans certaines professions, il y a un suicide tous les trois jours. Euh, je crois que c'est les agriculteurs. Fin, mm. Finalement, est-ce que le monde est si différent euh, en Russie, au Japon, euh, euh, en Mongolie qu'en qu France
1: ben, Je pense que le monde il est comme on veut le voir, surtout. Euh, c'est pour ça aussi le titre euh, le et on peut le comprendre des deux façons euh, Tom il, 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 le monde a été comme Tom a voulu le voir c'est à dire rempli de nourriture et, et, mais, euh, mais le monde euh, le monde en soi c'est des individus qui, qui oui on a tous je pense euh, les mêmes manières de percevoir, d'avoir les, les, mêmes, les mêmes sentiments je veux dire par rapport à une certaine euh, situation donc euh, on est très très similaire et on a très bien on a très bien pu assimiler ça avec toutes les cultures du monde, euh, nos, nos sentiments, nos envies, euh, nos besoins, et, et c'est finalement c'est quelque chose qui, euh, qui est très universel.
2: Est-ce que, euh, est-ce que la relation à l'animal est plus respectueuse en Mongolie, par exemple, on, on tue pour manger et pas pour remplir des congélateurs
1: euh, Je ne sais pas si c'est <rire> du respect, mais ouais. en tout cas en Mongolie, on ne laisse pas un gramme de viande traîner. Hum. Pas un gramme. Le sang est utilisé autant que l'os, autant que... Et ça, c je ne sais pas si c'est respectué parce que l'animal, il s'en fiche, Alors, il est mort, Non, mais, mais
2: je, je voulais parler plutôt de la façon dont on, on le tuait. Euh, L'intention qu'on ah, y met.
1: À partir du moment, où je pense, qu'on tue sa propre nourriture, on va y mettre une intention différente que si on en voit dans une machine qui tue. Oui. Mm. Donc, euh, je peux imaginer, en tout cas, ils ont, une... ils ont ce rapport à la mort qui, qui... qui est beaucoup plus fort et qui qui rend humble aussi, mmh. Donc euh, oui, je pense qu'il y a plus de respect. Mmh. Et ils ont beaucoup de respect aussi, en général, pour euh, la terre. Il y a beaucoup de règles euh, qu'ils respectent. Euh, on n'a pas le droit euh, de s'essorer les mains vers le sol. On jette toujours euh, une partie du repas dans le feu, une offrande. Il on y a, on, on a toujours euh, ce côté un peu... Euh, connecté à, à autre chose que ce qui est dans le moment présent.
2: C'est le côté chaman chamanique, chamaniste
1: Bouddhiste. Bouddhiste être, oui. aussi, oui. Mmh. Qui n'a pas mmh. disparu malgré euh, l'éradication malgré des, des monastères euh, par le communisme. Mmh. Très fort encore là-bas.
2: Mmh. Quel pays euh, tu, tu gardes un meilleur souvenir ou quelque chose de particulier où tu dis ah, bah, « j'aimerais bien y retourner, voilà, j'ai passé vraiment... Euh, » Euh, un chouette moment là-bas et c'est le pays que j'ai préféré dans, dans ce voyage
1: déjà c'est des moments je pourrais pas parler ouais. des pays il euh, y a eu des moments dans les pays euh, qui ont été vraiment très forts et je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait d'avoir des attentes ou pas avoir des attentes euh, par exemple la Lituanie on avait vraiment prévu de le traverser, pas d'y passer euh, ni serait, ne serait-ce qu'une nuit là-bas et euh, quelqu'un qui nous invite dans sa ferme à passer euh, une nuit dans sa ferme euh, de depuis, euh, une, depuis un parking euh, d'un d'un grand supermarché. Il nous, il nous dit euh, bah, vous voulez passer une nuit dans ma ferme sans nous connaître et, et euh, une ferme magnifique, la vie rurale là-bas. Euh, très très euh, agréable la nourriture tout ça il y avait un propre potager il avait les voisins qui nous ont fourni les œufs c'est aussi le moment où on voit les, les champignons dans le jardin dans, dans ce documentaire euh, ça c'était un moment très agréable et juste le lendemain on, on enquille avec la Lettonie où pareil on nous invite dans une ferme avec un sauna avec un lac euh, les champignons dans la forêt donc ça c'est des moments très beaux qu'on n'attend pas on s'attend pas de vivre et finalement des moments comme ça il y en a eu dans les pays euh, et c'est ça le plus joli et les moments qu'on voulait voir auxquels on s'attendait beaucoup plus euh, qu'on voulait absolument des choses qu'on voulait visiter au final ont été beaucoup plus mornes. Euh, on rappelle par exemple la nouvelle-zélande qui était finalement le but du voyage l'endroit le, où on voulait passer la, la fin du voyage on n'a pas pu apprécier autant parce qu'on a on a eu moins ce côté spontané de, de laisser laisser se passer les choses et c'est ça que j'ai plus aimé. Donc ce qui m'a changé, ce n'est pas l'envie de revenir dans un pays, mais c'est de voyager différemment, de laisser toujours la porte ouverte à la spontanéité mmh. dans les endroits où je vais et toujours, toujours accepter que les plus belles choses ne sont pas celles qu'on a planifiées de voir. Ce n'est pas le, le tel monument qui va être le, le meilleur moment du voyage. Mmh.
2: Tout ce voyage, vous l'avez fait en stop
1: on a essayé de faire ouais. le plus possible en stop. Donc on, en chaque... train, on a fait du stop aussi. dans chaque pays. Ouais.
2: Euh, et pour aller au Japon
1: On a pris un bateau. D'accord. Depuis la Corée du Sud. Donc euh, Mongolie, Corée du Sud en avion. C'était notre seule porte de sortie. On ne pouvait plus retourner en Russie, on ne pouvait plus aller en mm. Chine. Donc on a pris l'avion dans le pays le plus proche. Et, euh, ouais. mm. et Japon, Japon, Thaïlande en, en avion aussi. D'accord.
0: Prochain projet de film Des idées
1: euh, plein, je suis en plein dedans <rire> en fait. Euh, j'avais fait un, un long métrage, j'habite à Berlin, donc je, je suis assez influencé par cette ville aujourd'hui qui reçoit beaucoup de gens du monde entier, donc il y a aussi ça qui est intéressant, je continue à voyager même en, en restant à Berlin. Et euh, j'avais écrit un, un long métrage sur le sentiment de mélancolie qu'on peut ressentir avant un voyage. Euh, C'est une, une habitante de Berlin, une Allemande, qui, qui est sur le point de partir, de quitter toute sa vie euh, à Berlin et de, de laisser tous ses amis derrière pour un voyage, pour un séjour en, en Nouvelle-Zélande, justement, et, et euh, elle se rencontre ces derniers moments, sa dernière semaine à Berlin. C'est ce sentiment de mélancolie entre joie de partir mais tristesse de, de devoir tout quitter qui, qui m'intéresse beaucoup, qui a été aussi beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup influencé par ces voyages. Et aussi un court-métrage en ce moment euh, sur une idée, qui, un, un thème qui me paraît plus important aujourd'hui, que j'aime beaucoup aborder, c'est le thème du féminisme en général, mmh. de la question d'égalité homme-femme. Et je fais des courts-métrages avec des amis à Berlin euh, sur ce thème-là.
0: Des beaux projets. Ouais. des beaux mmh. projets qui, à cause de voilà. coronavirus, euh,
1: mmh. restent pour l'instant des projets, mais le, le court-métrage est, est, est euh, presque sur le point d'être fini.
2: <rire> une dernière question euh... Je, je me l'ai supposé plusieurs fois pendant le voyage. Est-ce que euh, toi et Tom êtes devenus euh, végétariens, véganes Alors Tom, il le dit euh, on comprend que non. Enfin, mais est-ce que, est que toi, ce, ce rapport avec la, la viande a, a changé avec ce voyage
1: Même pendant le, le voyage, on a toujours eu le débat de, de comment consommer de manière consciente. C'est le plus important pour nous. C'est pas de nous mettre une étiquette, on est végan, on est végétarien. Mmh. C'est de consommer conscient. Mmh. Et on a toujours eu euh, ce côté-là conscient, même avant le voyage. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais mettre une étiquette sur nous, on est végane, végétarien ou, ou carnivore ou quoi que ce soit. Mais par exemple, euh, je mangerai de la viande si je suis invité chez des gens et qu'ils vont mettre de la viande sur la table. Mmh. Euh, mais je n'achète pas de viande. Euh, J'essaye d'être le plus conscient par rapport à ça possible aussi. Je... Je pense de plus en plus il y a une idée qui grandit depuis un an ou deux, c'est la question du droit des animaux. Qu Qu'est-ce qu que vaut cette question euh, et le droit des animaux aussi Donc euh, oui, j'essaye de changer. On a tous les deux changé beaucoup avant et pendant ce voyage. Et, et on continue d'évoluer. Euh, on espère vers quelque chose de plus euh, conscient de, de tout, même pas que des humains, mais des animaux et tout notre environnement. Mmh,
2: D'accord. Tu, tu as discuté avec Manon, euh, qui est resté six mois en... En Mongolie, euh, qui a traversé la Mongolie à, à, à cheval. Non, tu ne l'as pas vu, elle, elle a présenté son film ce matin. On l'aura tout à l'heure euh, en interview.
1: Ok. Euh, je suis super intéressé de savoir. Oui. Voilà. J'ai lu, était... lu dans le programme, oui. Mais malheureusement, je, dois, je suis vraiment en visite très éclair. J'avais prévu de passer ouais. les trois jours ici en camping et tout, mais je suis venu avec la famille au final et on, on, a on doit retourner à Berlin. Okay. Ouais. D'accord. Merci en tout cas. Merci euh... pour ce, <rire> pour Merci ce moment vous, passé avec nous.
2: <rire> C'est super agréable d'être ici. Avec... <rire> Merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, peut-être prochaine et peut-être sur le festival Allô la planète. Euh, l'an prochain <rire> bah,
1: Ici, j'espère l'an prochain, oui. C'est vraiment une belle communauté. J'ai beaucoup aimé. J'ai une amie qui m'en parlait tout le temps. Je suis content d'être là, enfin, au Rockcastle. <rire> cool. À bientôt.
0: Merci, à bientôt, Boromir. À bientôt. Merci. Bye. La planète du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent.